0: Olá galera, tudo bem, Tomara? Vocês estão ouvindo o Cyber Literando, eu sou a Gabriela Blangieri
1: Eu sou a Natália Nogueira e hoje nós estamos aqui com a Marina, ela é autora e está aqui para bater um papo com a gente é, Para quem não sabe, ela é autora de Bones, uma AU, né, que é Alternative Universe, é, de Cameron A AU dela é uma das mais conhecidas do, do fandom, para quem não sabe, né? Então, se você ainda não leu a história dela, a gente vai colocar o link no nosso Twitter, arroba CyberLiterando. Então, já dá aquela olhadinha, porque assim que o episódio sair, a gente vai divulgar todos os links lá. Tora é em parceria com a Mr. Brightside, que ela prefere não ser identificada, não ter o primeiro nome falado. Então, a gente vai respeitar isso, obviamente. E, infelizmente, ela não pode estar aqui hoje, mas a, a Mari, eu tenho certeza que ela vai representar muito bem a amiga dela aqui. Então, Mari, seja muito bem-vinda e a gente vai pedir para você se apresentar um pouquinho mais. Oi, gente,
2: meu nome é Marina, eu tenho 24 anos, é um prazer enorme estar aqui, né? Eu sou metade recifense e metade cratense, eu nasci no Ceará, mas eu vim morar aqui com 10 anos de idade, então eu sou praticamente pernambucana. É, eu tô no finalzinho da minha faculdade de Engenharia Mecânica, eu trabalho na, na área já faz uns anos, e é isso, assim, como um todo, eu sou uma pessoa muito caseira, eu não gosto tanto de sair, mas eu gosto muito de estar com meus amigos, isso remete a ficar em casa jogando papo fora e jogando jogo de tabuleiro, e é, eu sou uma pessoa que também gosta de fazer um pouco de atividade física, então eu faço alguns esportes e tal, e... Em geral, é isso aí, a autora de vocês.
1: É, você poderia falar um pouquinho sobre o que é a U e sobre o que é bônus em si?
2: Então, a U é basicamente é, uma fanfic, alguém escreve realmente, só que ela vai ter alguma coisa relacionada com rede social, algum print de conversa. Então, é, tem a parte narrativa, claro, pode ou não ter também. Mas você conversa por meio de prints de WhatsApp, prints de Twitter, então é como se realmente fosse mais jo jovem, digamos assim, no meio mais jovial, do que as Full Fiction, né? Tem meme, é uma coisa mais engraçada. Geralmente, as primeiras AUs que surgiram era uma coisa muito de brincar com meme, de jogar alguns prints de conversa, mostrando como as, os personagens interagiam entre si, e trazia isso para o público muito jovem, né? Porque eles tem isso, de conversar, trocando figurinha, etc., mas deixou de ser só isso, hoje em dia é uma mescla, por exemplo, Bones, ela nem tem tanto essa pegada, é uma história que se parece muito mais com a fanfic, quase toda escrita, né, é, com visões de narrador, personagem, etc., do que conversa de WhatsApp ou, ou rede social qualquer. Mas, assim, eu, eu considero uma U coisas histórias hoje em dia que são postadas no Twitter, assim. É o que eu o meu filtro, porque hoje em dia já não tem uma definição tão específica do que realmente é ou não é uma ou é uma, Ou é, é ou não é uma fanfic, né? Então meu <risos> filtro dessa forma.
0: Como você <risos> conheceu o gênero cyberliterário AU? Ah, então, vê só. É, eu conheci no YouTube, foi bem aleatório, eu
2: tava vendo um vídeo que hoje em dia eu nem lembro mais qual era exatamente esse vídeo? Foi no ano passado. E a, essa pessoa comentou sobre fanfics postadas no Twitter, etc. E aí eu simplesmente abri a que ela estava comentando é, e dei uma lida. E eu gostei, assim, comecei até a ler no meu perfil pessoal mesmo. Depois eu criei um, um fanaccount, né, que o pessoal chama de UFC, é, para para só ler e só interagir com as pessoas que estavam lendo, até porque, assim, eu não tinha muito costume de ficar no Twitter, então era uma coisa nova para mim. É... E aí eu conheci dessa forma. E aí Cameron, eu conheci a AU, as AUS Cameron, mais porque, assim, como LGBTs, eles vão buscar os casais, os chips mais famosos que estão rolando por aí ou se identificam de alguma forma, porque geralmente são histórias... É, são, tem um uhum. bom acervo né? É, de histórias é. É, até pela falta de histórias LGBT que a gente tem na literatura brasileira é, e aí eu me seria assim foi bem jogado bem aleatório se não fosse esse vídeo provavelmente eu até hoje não saberia e nem ou seja a gente
1: perderia um hino de não... é, para quem não sabe que é em que a Mari citou é com muito medo de ser cancelada e denunciada por Lauren Reagan. Pelo amor de Deus, a... é...
0: não, não fala não, é o proibidão, quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe, a gente não fala esses nomes aqui nesse podcast, porque às vezes a gente é muito muito fã delas e a gente não quer que elas cancelem a gente. Mas...
1: Tá bom, então, tá bom, tá bom. proibidão, quem sabe, sabe, quem não sabe, que pesquisei no Google, galera. É... Você falou <risos> Você acabou falando que lia muita fanfic, então, eventualmente, né? Porque depois a faculdade entrou e a gente sabe como é que a faculdade funciona e tudo mais. E a gente queria saber, não só o fanfic, mas você se aventuraria a escrever um outro gênero, assim, ou, ou, ou não? Além do, do A.U, né? Da AU. Assim,
2: então penso assim, eu e, e a misteriosa, a segunda autora, a gente pensa em transformar, na verdade, bônus em, em um livro ou algo parecido com isso, no caso tentar trazer mais pro formato de fanfiction, todo narrado, né? É, sem ter as, as, os prints e conversas do WhatsApp mais característicos de A.U. Mas, assim, outros gêneros tipo assim, sei lá, poesias e coisas do tipo, não. Eu realmente não me vejo indo para esse lado, mas é, indo para mais transformar Bones ou alguma outra história minha em uma fanfic mesmo, sem... Tirando essas interações com WhatsApp, Twitter, etc., que dão as características de AU, é, a gente pensa, assim, nessa construção e quem sabe até lançar um livro, fazer alguma coisa mais bem elaborada, mais... Dedicado aí, sabe? E a gente pensa
0: Vai quebrar o Wattpad já, eu já, eu tô... <risos> <do risos> já tem uma já... A
1: capa Pegou Já tem uma capa
2: Tem uma amiga da gente Que já, tipo, super A gente tem um grupinho de WhatsApp Que a gente conversa bastante sobre Principalmente quando vai ter postagem Quando não vai ter, etc e aí ela lançou lá a capa, eu achei maravilhosa, eu já vou usar assim. As pessoas. A, a capa existe antes da Fufik, Tudo mas. Pra mim, gente, né? <risos> Agora eu tenho, que, é... <risos> eu tenho que. Comigo
0: e Gabi. Eu tenho que. Ela vem com a capa para depois falar, é... miguei vamos escrever essa história. É isso eu aí! Que...
2: Mas, mas eu. Assim, a gente super pensa em, em levar a Prot e fazer uma construção melhor, ou às vezes construir melhor, hoje em dia eu releio eu tava relendo a história um dia desse e eu vejo várias coisas que eu... hoje eu já mudaria porque já faz uhum. alguns meses que a gente começou a escrever, né eu já mudaria, já melhoraria com calma você vai vendo que passam alguns erros, a gente não tem ninguém para revisar pra gente não, então vai passar de uma forma ou de outra e assim, eu, ve... eu me vejo e a gente tem plano sim de transformar isso em algo maior, não sei o quão maior ainda, mas... A gente, a gente sabe, sabe
1: que vai ser um sucesso né, independente do, do que vocês escolham fazer... <risos>
0: o livro vai quebrar a plataforma que você tá postando. Vai quebrar. Sim, a gente já sabe que o servidor da é uma bosta, então ele vai quebrar mesmo. Então é isso aí. E o povo que lute, vai ser incrível. Como vocês reagiram quando vocês viram que tantas pessoas gostavam da U de vocês? Porque assim, é um. Toda vez que tem atualização de bônus, a, a TML é só atualização. Bônus, 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 bônus. O povo falando, o povo seco, o povo sedento. Sabe? Como é que vocês... Quando que vocês perceberam que tava, tipo... É, que, que a UD vocês tava tão famosa? E como vocês reagiram a isso?
2: Ah, velho. Eu acho que caiu a ficha. Tipo, eu já postava outras histórias. É, a primeira história que eu fiz com a... Com a misteriosa. <risos> é, também já tinha tido um certo alcance e tal, foi bem legal. O feedback foi positivo, a maioria foi positivo do, do pessoal, né? Mas eu acho que bônus ela veio muito despredenciosamente. Foi um negócio assim simplesmente surgiu, a gente postou, e do nada a gente postava um capítulo e em cinco minutos tinha 200 curtidas, a galera comentando, e era literalmente o pessoal da DM perguntando quando ia ter mais, e, e tipo, a gente viu que isso ali era muito longe do mundinho que a gente tava antes, que era postar e ter algumas reações e tal, não sei o que, que já era bem gratificante pra gente. Mas, eu acho que foi quando eu postava algum aviso de que ia ter alguma coisa, ou quando eu jogava bônus, assim, ou, ou sei lá, qualquer coisa relacionada e, tipo, dava um boom. Minhas mentions não paravam e era um boom, era o dia todo aquele tweet rodando na minha timeline, porque a, o pessoal com fomentava isso, sabe? E eu acho que as, as, as primeiras postagens que a gente começou a postar, caveirinha, esqueleto e neon, é, postagens de aviso um pouco mais com o, o uma identidade visual mais ligada ao que a gente está construindo para a história, e só isso, por si só, bombava. Tipo, eu postava um aviso assim, hoje, tal data, tal horário, e nem dizia o que era, e já bombava. Eu, eu tomei noção que aquilo estava... Muito maior do que qualquer outra coisa que a gente tinha eu... se envolvia. Realmente,
1: bem, assim... Pra vocês terem noção, que... a galera literalmente usa... Porque tem o, o user do Twitter, né? E tem o name do Twitter, que é o, é o... Como o próprio nome fala, você coloca um nomezinho lá que não seja o seu login. E a galera usa, tipo, o nome e mais bons, assim, sabe? Eu acho isso, eu acho isso muito sensacional, porque... É que nem a Gabi falou, é uma coisa tão gigante, quando rola atualização, é uma coisa bizarra. A timeline para pra falar sobre isso. E, tipo, as pessoas realmente vestiram a camisa do, da U. E, e... Pode falar? Ai... Não, não, pode falar. Desculpa te interromper.
2: <risos> mas é, você falando Dá até uma saudade, de atualizar. Já faz quase, mais, quase dois meses que a gente tá meio parado com a faculdade e tá, tal, não sei o quê, mas é juro, é uma sensação muito boa esse feedback positivo, sabe é, é realmente todo mundo falar e todo mundo comentar e, e a gente fica ansiosa ah, eu quero compartilhar tipo, é, a misteriosa fica me surpreendendo você não vai saudar esse spoiler não a gente, que
1: isso. E eu,
2: eu quero
0: postar eu quero postar toda dupla tem que postar spoiler e a outra é... não vai postar, caralho fica quieta tipo... eu, que... eu
2: quero avisar, ah, meu Deus, eles vão soltar tanto e eu fico tipo ansiosa eu jurava sei que eu fico tipo deitado na cama pensando meu Deus como será quando as pessoas descobrirem tal coisa. Tipo, <risos> eu, eu fico sim. realmente envolvida, sabe? É muito legal. Essas são muito, muito
0: boas. É, é muito legal isso que e você acaba se conectando com várias pessoas também, né? Tipo não é só eu... não são só pessoas isso. que estão ali lendo, são tipo pessoas que, caraca, estão te dando, tipo, muito carinho de graça, sabe? É mó, é mó legal, imagina.
2: Isso, é muito legal. Eu, eu criei amizades muito sinceras e, e, e que, com certeza, vão além do, do mundo da fanfic e do, do Twitter. É, eu, eu me conectei com muita gente, eu, eu criei um novo ciclo de amizades, basicamente. Eu, eu era uma pessoa que não tinha amizades internet, assim, tipo, web amizades. Eu tinha conhecido uma pessoa e tal, não sei o quê, mas... Eu só convivia e só falava mesmo com pessoas que eu via pessoalmente, etc. E no Twitter, na verdade, eu quebrei minha cara e eu tenho muitos amigos, assim, agora por causa da, desse universo, que esse universo me proporcionou. eu acho que essa é a parte que eu sou mais grata, o contato com uma galera que eu não estava acostumada a, a conviver. E principalmente, muita gente de muita idade diferente, eu, eu tenho leitores de... 15 a 30 anos, 40 anos. Tem leitor lá no grupo de 42 anos. E, e, tipo, é de boa. E, e, e são realidades diferentes que, tipo, nunca na vida eu, eu achei que eu ia estar de boa conversando com alguém de 42 uhum. anos. Nada impeça. Mas é porque eu, normalmente, no meu ciclo social, não tenho tanta oportunidade de conhecer uhum. pessoas com essa idade. No máximo, no trabalho e tal. Mas é uma relação mais profissional. E aí, assim, vira... Você... Mexe um pouco com o que você está acostumado no seu dia a dia, isso é muito legal, véio. você conhecer muita gente, muitos lugares do Brasil, muitos sotaques, muitos estilos de vida, enfim, você está falando com alguém que está preocupado com a prova do ensino médio, enquanto alguém está tentando é, fazer uma banca de doutorado dar certo, enquanto alguém está lá buscando emprego, enquanto enfim, é muito legal essa, essa dinâmica dos leitores, o, o quão é abrangente essa... essa que o pessoal é,
1: rola muita coisa, né? Principalmente quando a internet estava surgindo, o pessoal eu lembro muito da minha mãe falando isso, porque eu ficava, tra... minha mãe sempre trabalhou muito, né? E eu lembro que eu ficava sozinha, em... eu ficava sozinha ou com ou com tios e tias e tudo mais. E eu lembro que ela falava assim, pelo amor de Deus, toma cuidado com a internet, toma cuidado com quem você vai se envolver, não sei. E eu, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito sortuda nesse aspecto, porque eu sempre conheci pessoas incríveis nesse, nesse meio. E as, e as pessoas realmente acabam, além, obviamente, do, das pessoas que abraçam o trabalho que você faz, porque, como a gente já falou aqui, o pessoal abraçou muito o, a proposta que vocês fizeram é, com a história e tudo mais, mas vai além disso, né? Sempre acaba indo além disso, porque você acaba gerando amigos, você uhum. acaba é, criando um conteúdo diferente, porque, como você falou, agora não é só atualização. É o que vem antes da atualização. E o pessoal gosta disso. O pessoal gosta de, de envolver, de se envolver com as... E pessoas. a responsabilidade. Sim, com certeza. E
2: você cria uma responsabilidade com o pessoal. Uma responsabilidade, eu digo até, é, assim... Até emocional, tipo, de você saber comunicar, se comunicar com as pessoas, de você saber se posicionar, de você saber que, por exemplo, eu, eu não posso dizer que vai ter atualização amanhã se eu não tenho certeza disso ou se eu estou em dúvida. Uhum. Apesar de que eu já falei algumas vezes que teria, mas por algumas coisas, claro... Da A Marilu vida, de todo
1: mundo, gente. Mas, é, essa muito... Vamos
2: por ela aqui. <risos> não, mas isso foi nos últimos... Meses assim, meu EAD voltou, minha faculdade, tô no último semestre entregando meu TCC, me libera, <risos> pelo amor de Deus. <risos> então, eu e a Misteriosa, a gente tá se formando, então tá uma loucura. É, eu também trabalho numa fábrica milhares de quilômetros da minha, da minha cidade, então é meio pesado, meio puxado mesmo, minha rotina. E aí... É, final de semana, sobra literalmente para tentar não atrasar as coisas Sim. da faculdade, porque o resto e tá aí,
1: consumido e já. E como, como, assim, você falou que tanto você quanto a, a sua cultura, vocês é, têm a faculdade, têm outras coisas. Como é que vocês lidam é, com essa coisa de as pessoas cobrando, porque, obviamente, são muitas pessoas lendo. Então, como vocês lidam com essa coisa das pessoas cobrarem tanto isso de vocês e... E vocês, entre aspas, têm que postar? Vocês têm que... vocês ficam ansiosos? Vocês é, ficam, não, quando der?
2: Não, eu, eu considero uma responsabilidade. Eu eu considero um compromisso. Tipo, assim como eu tenho um compromisso no trabalho, eu tenho que entregar uma apresentação para o diretor na semana que vem ou eu tenho que apresentar uma prévia do meu TCC. Eu considero nesse nível de compromisso. É realmente uma coisa que eu separo na minha agenda e que eu, não, domingo eu vou fazer isso. Sábado eu vou fazer isso. E assim... É, muita gente, principalmente essas pessoas Que tem assim, que gostam mais e vão atrás de entrar no grupo de bons e tal Que é um grupo de WhatsApp que rola aí com o pessoal que lê é, E que sabem mais do meu dia a dia Porque eu comento um pouco mais lá Elas sabem que minha vida literalmente é sair de casa muito cedo Chegar em casa muito tarde E não ter tempo para lidar nem com as minhas obrigações pessoais Mas mesmo assim nós duas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, é tipo assim, a gente já desmarcou saída, a gente eu já desmarquei tipo, coisas mesmo, assim tudo bem que bônus começou já era um pouco ali na quarentena a gente já tava em casa e tal mas compromissos mesmo, de, tipo assim ah, vamos jogar hoje, os amigos vão fazer uma local, vamos assistir uma live juntos, vamos ver um filme, e tipo eu falo a você que eu passei a quarentena inteira sem ver um filme, sem ver uma série, sem ver nada eu parei de ler também, porque todo o tempo livre que eu tinha era literalmente um segundo emprego, porque eu, eu dedicava. É, na época, eu estava com redução de carga horária, não estava trabalhando na sexta-feira, e era sexta, sábado domingo, escrevendo. E minha faculdade também estava meio parada, então a gente conseguia sentar na sexta, e a gente para escrever um capítulo de bônus, a gente sentava na sexta e fazia todo o processo é, de sexta a domingo, para domingo à noite, nas correrias ainda, tá revisando e tal, não sei o quê. Então, é um processo muito demorado, porque, como a gente comentou no início, é muita leitura, muita coisa envolvida, sabe?
0: É muito, é muito importante é, você tá falando sobre isso... Porque, não que a gente não tenha falado sobre isso 897 vezes nos outros episódios, né? Mas é importante uma terceira pessoa estar falando sobre isso, justamente sobre todo esse trabalho que realmente dá, realmente dá trabalho. Se, se, se a autora realmente leva a sério aquilo que ela faz e ela realmente quer entregar uma coisa muito boa, é, ou pelo menos que ela considere é muito boa, assim, tipo, porque, enfim, cada um tem seu, seu padrão de, tipo, ah, a, pra mim tá bom aqui, sabe? Ou tem gente que, uhum. enfim, quer reescrever a mesma coisa 897 vezes e tal, enfim. Mas é, mu é muito importante é, você, você falar sobre isso, pra justamente as pessoas verem realmente o, o trabalho que dá e, e a dedicação que, que a gente tem pra entregar essas histórias pra eles. E, porque assim, muitas vezes as pessoas, e eu até vi você comentando disso no Twitter, e eu preciso falar sobre isso, porque nesse dia eu, eu super flat, flat defender e tal, é justamente que as pessoas estavam te cobrando, cobrando atualizações de vocês de um jeito meio uhum. rude e, e tal. Ah, sim, então, sim. Então, é, é bem complicado. Um direto teve comigo um dia que, também.
2: Teve, teve um dia que eu, esse dia, eu nunca falei, não sei se você vê, eu sou uma pessoa meio clean. Eu tenho uhum. uma pessoa que. Era clean, al... era clean. É, eu sou uma Era Clean sempre ligada, mas é... nesse dia não foi nem alguém comentando, mas tipo assim, algo... alguém falou, agora eu vou falar o que foi que a pessoa falou, né? Porque já faz tanto tempo. Vamos... <risos>
1: vamos, vamos, vamos.
2: Mas alguém falou alguma coisa parecida assim, ah, velho, é... é foda também, né? Tipo, não vai ter, tipo, falou algumas coisas assim, tipo, como se fosse cobrando. É, a atualização, né, claro Mas, tipo, reclamando como Aí é foda, velho, uma semana, não sei o quê Tipo, eu lembro que tinha Aí é foda e o resto da frase que eu, eu ignorei Quando eu li esse aí é foda E fiquei, tipo, meu Deus do céu, velho O que, que essa pessoa tá falando? E nisso, era, tipo, assim Porque quando eu tava, entre aspas, de redução de carga horária E sem a faculdade, imagina Eu tenho trabalho de segunda a quinta e aí eu tenho sexta sábado e domingo sem faculdade sem nada para fazer isso beleza eu dedico a sexta sábado e domingo e era realmente velho era eu tava sendo bem sincera eu me dediquei mais a bons até agora, do que eu já me dediquei para o meu TCC. meu TCC vai ficar pronto. Amo. <risos> não, eu falo em, em horas mesmo. Em horas mesmo. Sim. Em horas que, tipo, não, é muita coisa. Sério, é muita, uhum. muita, muita coisa. E sem falar que é o meu tempo e o da outra autora. Então, é o dobro Sim. do tempo, né? É... E assim, essa pessoa me cobrou de uma forma tão, tipo, aí é foda, velho, tu, tu, tu devia estar tá apaixonado de todo dia. Tipo, o que é isso aqui? Festa? E eu fiquei tipo, que, velho? O que o que, é que essa pessoa você tá falando? E aí, eu lembro que depois eu vi alguns outros comentários dessa mesma pessoa na timeline, não era nem no, no post assim. E aí eu não lembro exatamente porque esse foi esse essa frase específica dela que me marcou. E aí foi o que eu comentei, velho, você que tá perguntando de boa, porque eu não tenho problema nenhum da pessoa chegar aí, e, e quando é que vai apostar? Tem, tem estimativa? E eu falo, não, não, não. tá assim, assim, assada, a galera no grupo pergunta, e depois dessa minha resposta eu fiquei até vendo que a, a galera tem um pouco mais de medo agora de perguntar, falo, ei, mas eu não tô cobrando não, tá? Fica de boa, tipo, eu, eu, não, eu sou de boa, eu entendo a, a ansiedade, porque eu também uhum. leio e eu também acompanho histórias <risos> que eu fico tipo, poxa, eu queria... É, que que tivesse atualização e tal Não sei o quê e tipo, eu não vejo Não me ofende a pessoa, um leitor meu Vim dizer assim, aí ah, quando é que você posta? Eu tô ansioso para saber O é, que é que vai ter, a próxima cena e tal, não sei o quê Isso na verdade me deixa muito empolgada De saber que as pessoas querem Que tipo, passou um mês, passou dois meses Porque antes a gente postava toda semana Mas agora realmente A, gente, a última postagem da gente foi em agosto é, Então a gente teve setembro Sem atualizações E eu pretendo atualizar essa semana entre essa e a próxima, que eu não sei quando vai sair o podcast, mas é isso aí. No é, dia que estamos gravando hoje, eu pretendo atualizar. É, mas, enfim, eu não me vejo é, ofendida com alguém. Na verdade, eu me sinto bem feliz. Eu, eu me sinto ofendida
0: quando a pessoa me trata mal e é ruim. É o jeito que a pessoa fala, é, né? Porque, porque às vezes isso. a pessoa fala como se. Assim, realmente, como você acabou de falar, a gente realmente assume um compromisso, a gente gosta. Obviamente, a gente faz porque a gente. É, não tem ninguém botando uma arma na nossa cabeça obrigando a gente a escrever e tal mas é, é tudo o jeito que a pessoa fala, sabe, porque às vezes a pessoa uhum. é realmente rude, é realmente ignorante e dá vontade de falar amada não dá vontade de tudo e
2: é, vai ler nunca mais agora. dá vontade também. de mandar tudo
0: <risos> mas assim, vai quem é, é gentil, é ótimo que tipo você entenda e... que a pessoa tá, tá tipo nossa, quando é que vai ter, eu tô gostando tanto, sabe, tipo Isso. é tipos e tipos de comentário, né
2: isso. Nesse dia, eu fiquei meio revoltada Porque fazia, tipo, duas semanas Só, uhum. duas semanas E, uhum. tipo, nossa velho o que são duas semanas? A pessoa não pôde postar no fim de semana E já atrasou a outra E essa pessoa já tava, assim, xingando horrores Falando como se eu tivesse me, pag me pagando Aí eu respondi, tipo, claramente No dia que as pessoas assinar a minha carteira, eu posto toda semana Porque aí eu largo meu emprego E realmente me dedico a semana toda
0: é, para isso
2: E <risos> E pronto, ótimo, assine minha carteira que aí a gente conversa, mas enquanto isso, enquanto você não me pagava aí, eu sinto, eu sinto muito, eu sinto muito mesmo, porque eu adoro fazer isso, eu sinto falta dessa movimentação, de o que o Bonnie gera, que é muita teoria, do pessoal comentando, vai ter, não vai ter, não sei quem, quem morreu, quem tá vivo, quem é pai, quem é filho, e tipo, tem muitas essas, essas histórias por trás, e eu gosto muito de ver essas teorias da galera, de ver os comentários e eu sinto falta disso. Então, é algo que realmente eu me cobro muito, até pela responsabilidade que eu tenho com os meus eleitores. Mas eu só não gosto de pessoa ser ruda. Eu não gosto de pessoa ser rude em nenhum nível da minha vida, nem quando ela tem intimidade comigo. Imagine quando ela nem me conhece.
1: Mas eu acho que é, rola muito aquela coisa assim, é bem dividida, a pessoa lê a sua história e ela presume, isso já aconteceu muitas vezes comigo, a pessoa presume que ela conhece você, que ela conhece o seu itinerário, que ela conhece o que você faz, Sim. o que você não faz, e não pode é. ser realmente que ela saiba superficialmente aquilo que você faz, a sua rotina e etc e tal, porque como a gente fala, né, a gente está uhum. no Twitter o tempo todo, então querendo ou não, a gente acaba compartilhando a nossa vida com essas pessoas. Mas... Uma coisa que o pessoal tem que entender é que a gente tem uma vida fora da internet que englobam outras coisas, que englobam responsabilidades. E a fanfic é para ser uma coisa... A fanfic, a U, no caso, né? Uhum. É para ser uma coisa divertida, é para ser uma coisa, assim, complementar. Não que você não vai ter responsabilidade com isso, quem está postando, no caso. Mas não é uma obrigação. É que nem você falou, você não recebe para isso. Você não... É não tem esse compromisso de carteira assinada, vamos falar. Não, é, não, não significa que você não tem que ter responsabilidade, obviamente, que nem você falou, é muito importante ter essa responsabilidade com quem lê a história, mas essa necessidade de, de como é que eu posso falar, é, cobrança que alguns leitores têm, de uma maneira rude, é tipo inaceitável, porque a pessoa... Posta porque ela Parece gosta,
2: não? <risos> Parece que é meu chefe, e que tá ali, eu tô atrasando um relatório que vai atrasar toda a produção, aparentemente. É, é isso que, que sou mesmo. Mas, é, é, é assim, no resumo da ópera, é uma responsabilidade muito grande, é uma obrigação e eu, e eu me, tento me comprometer ao máximo. Eu, eu assim, 90% do meu tempo livre é dedicado à escrita hoje em dia o que eu tenho no um tempo livre, assim, que eu digo, eu tô livre de obrigação de trabalho e faculdade, eu tento escrever, mas, realmente, às vezes, simplesmente, você tá com dor de cabeça, velho você tá doente, você, tipo, eu realmente tive um dia bem mal, que eu até tive suspeita de coronavírus, fiz teste, tal, não sei o que, eu tava meio baqueada mesmo, meio mal, passei uns 15 dias meio, assim, muito, muito, quase de cama, e o eu assim, quem veio me cobrar, veio me cobrar ainda de boa, e perguntando, e aí, você tá bem, você melhorou, e tipo, para essas pessoas, é, realmente eu fico muito feliz que elas estejam ansiosas e, e estejam esperando isso, sabe, mas realmente eu tava doente, eu não tenho cabeça para escrever, minha gente, eu tava com medo de um teste possível ter que ser enterrado não sei o que, eu tava com a cabeça em outro mundo, não tinha cabeça para escrever. E aí é isso, as pessoas têm que entender que, infelizmente, até quando é carteira assinada, ou quando você tem um vínculo em pré-gratício, essas coisas acontecem, né? Você fica doente, você tem que pedir um dia de folga para resolver problemas pessoais, essas coisas.
1: São seres humanos, né? Então, exato, exato. Todo mundo tem seus altos e baixos e toda aquela coisa, né? E falando sobre escrever, é, você já falou um pouco, é, mas a gente vai ressaltar aqui que ela não escreve bone sozinha, né? É, e a gente queria muito saber como é que funciona o processo criativo de vocês, como é que vocês fazem isso em conjunto, porque a gente, assim, né, eu e a Gabi, a gente trabalha em conjunto também, em diversos aspectos da, da nossa vida, mas a gente queria muito saber como é que funciona com vocês, sabe? Como é que funciona essa dinâmica.
2: Então, é, é, uma, é uma conexão que eu acho que eu não teria com mais ninguém, é, é muito boa e muito única, assim, realmente é, é um achado, porque a, a nossa construção é literalmente conversar muito, conversa, a gente tem horas e horas e pronto, a gente, sendo bem, assim, sincera, acho que a gente já passou mais horas conversando sobre bônus do que escrevendo sobre bônus. Sim, sobre o enredo, sobre as, as tramas, sobre o que vai ter, porque, para quem lê e sabe, para quem ainda não lê, mas vai descobrir, né, que vocês vão sair daqui e vão lá ler bônus. <risos> é, basicamente, é, é uma história que envolve muitas teorias, a galera quer saber segredos, quer saber o que é que... Tem um suspensezinho envolvido, que é meio proposital, justamente para o pessoal ficar com isso na cabeça, e que, para criar. Isso ser criado é muito complicado, porque, assim, eu não me considero uma gênia literária, é muito menos ela, então a gente tem que pensar muito a respeito para surgir ideias e surgir as ligações, a gente tem que... É... Sério, quando a gente vai fazer um diálogo, ah, tem um diálogo que é um chega na casa do outro e eles vão conversar sobre certo assunto, aí a gente passa três horas conversando sobre o que é que eles vão falar, como é que ela vai estar vestida, é... vai ter o quê, vai... Como é que ela vai sair de lá? Qual a sensação que ela quer passar com esse diálogo? Tipo, a gente pensa muito nesses pequenos detalhes. E, a, e o, o construir esses pequenos detalhes, a gente constrói conversando. A gente conversa e anota algumas coisas, mas é muito diálogo, muito mesmo. E aí, quando vai para a parte escrita, geralmente a gente condensou lá a ideia da cena. A gente, claro, tem um roteiro geral, mas a gente tem a ideia da cena. É, cena, a Aí aqui tem um, um, as várias divisões, né? E aí a gente vai escrevendo. Por exemplo, ah, escreve essa primeira parte aqui e eu vou pegar mais o final, o que eles vão falar na despedida, e tu chega lá no, no começo, enfim. E aí a gente vai escrevendo assim. Só que tem vezes que a gente faz junto, literalmente junto, tipo, um olhando a tela da outra, a pessoa vai escrevendo e eu vou só observando ela escrevendo e vou dando alguns papéis. Essa frase ficou melhor assim essa frase fica melhor assada. E, tipo, tem vezes que é pior ainda, que é a gente tá no mesmo documento online e ela tá num parágrafo, aí eu estou no mesmo parágrafo e ela está escrevendo uma frase antes e eu escrevendo a frase depois.
1: É basicamente isso.
2: Então, essa conexão eu sei que eu não teria com facilidade com muita gente, na verdade, eu, eu acho que eu não teria mais ninguém isso de, tipo eu saber o que ela tá pensando em escrever, porque a gente já conversou muito a respeito, e eu saber que depois daquela frase, ela quer botar tal frase, e aí eu escrevo a tal frase, e era realmente mais ou menos aquela ideia que ela quis passar. Mas, claro, somos pessoas diferentes, já teve momentos de eu escrever uma cena inteira, e ela, disse, ela dizer assim, não, não tá muito legal, aí ela apaga a cena inteira e refaz a, do jeito que ela pensa, ela fala, ah, tem que mudar isso agora, e a gente apaga de novo e refaz.
1: Mas eu acho importante que, é que é isso, processo... essa... essa liberdade de poder falar, sabe? Porque ah, sim. porque sim, eu acho
0: saber que a pessoa não vai ficar ofendida nem nada, tipo... Porque Nossa, imagina,
1: ela... imagina escrever com alguém que fica só ofendido, sabe? Não... Com medo de
2: falar também, né? Tipo, ah, não vou falar que tá ruim. Nossa, não, ela... a gente discute, mas a gente discute mesmo. Parece DR. Tipo, a o quê? você não quer... Que eu boto e tal, tá fala no jantar, é porque senão o jantar vai ficar sem graça, tem que ter sentido Marina, tem que ter sentido, aí eu fico tipo, tá bom, então bota isso aqui, aí a gente discute mesmo, é muito engraçado porque parece algo muito sério na verdade a gente tá discutindo o jantar de uma fofinha <risos> mas, é, a gente realmente bate boca no sentido não ruim, mas a gente conversa assim, até exaltado, de, tipo tem que ter isso, não, não tem que ter aquilo e como é que vai ser, ela vai chegar lá e vai ficar tipo, qual vai ser a reação? tipo, o, o processo criativo, ela, como eu acho que é, muitos dos detalhes vem da parte dela. E eu acho que muita gente até elogia essa parte de Bones, que ela é uma história um pouco que se, se prende nos detalhes, descreve uhum. muita cena e tal, e ela e ela, é, eu sinto que ela, que tipo, a história tem muito disso, sabe? De se prender em detalhes, de pequenas frases, pequenas coisas que rolaram na cena e que vão ser jogadas depois e que vão ser retomadas e etc, etc e assim, isso é muito mérito dela, sabe? Eu não sou uma pessoa tão detalhista, apesar de ser virginiana, <risos> eu não sou uma pessoa... Enfim, é hipocrisia tão... É, enfim, eu nasci errada <risos> mas eu não sou uma pessoa tão detalhista a esse ponto de é, eu vou pensar na feição que a, a personagem estava em tal cena Tipo, sério Ela chega para me perguntar e fala assim Mas com a cara dela, como é que ela tá? E eu falei, eu sei lá como ela tá Ela tá falando, e, então, diz aí Como é que você imagina o sorriso dela A boca dela o, o que, Onde a mão dela vai estar tá? Tipo, são essas perguntas que ela me faz Que eu, naturalmente, quando eu escrevo As minhas histórias sozinha, eu não penso tanto Eu passei a pensar mais Depois que eu comecei a conviver com ela, mas já chegou, por exemplo, a gente escreveu algumas cenas até de relações íntimas, etc., em que ela perguntava assim, onde é que essa pe... como essa pessoa está deitada? Como essa pessoa está conversando, como essa pessoa está olhando para outra? Sabe, era um negócio tipo assim, aí ah, a sala é meia luz, As... elas vão estar se vendo? Elas vão estar com tudo desligado? Como é que vai ser? Tipo, uns detalhes, assim, que na minha concepção, quando eu crio uma história, eu não penso tanto. Eu crio geral. A cena vai ser, vai chegar pro jantar, vai, vai comer aqui, vai ter estrogonofe e vai sair, vai ter uma carona. A cena é essa. Aí ela vem botando, ah, ela vai chegar no jantar, ela vai estar tá com salto preto, aí ela vai estar tá com anel de não sei das contas, ela vai estar tá com ar, não sei o quê. Tipo, esses meninos detalhes é muito contribuição dela. E eu eu, geralmente, eu, eu entrego mais a cena como um todo, sabe? E ela faz as partes pequenas. Às vezes eu escrevo o é, um resumo, tipo assim, a cena vai ser assim e ela vem metendo um bocado de detalhe. Tipo, ah, aí a roupa, pronto. Todas as descrições de roupa que tem na <risos> história foi ela que fez. E a é, gente é. passa... E a gente passa... É, e a gente passa, tipo horas pesquisando, uma roupa no... entra lá no Pinterest e fica tipo ah, essa roupa aqui tá legal, não, não, essa aqui não combina essa é a cara da personagem naquela cena,
1: entendeu? Mas eu acho que é legal isso torna a história mais, pal... mais palpável assim, sabe? Você consegue visualizar melhor a Gabi tem essa mãe. Mani... É... inclusive eu e a Gabi a gente tem uma história junta e foi muito engraçado que uma vez eu não sei se eu já contei isso aqui no podcast a gente estava... A gente estava decidindo o que, que a gente iria colocar no, na história e tal. E ia acontecer uma coisa, tipo... É, com, que um leitor enviou uma mensagem para a gente fazendo uma pergunta se quando que o relacionamento das personagens tinham começado. E aí, eu lembro que eu olhei pra Gabi e falei assim, Gabi, a gente nunca conversou sobre isso. Ela falou assim, é, mas vai ter relevância na história? Eu falei, não, acho que não, mas, tipo, a gente nunca parou pra pensar nisso. E aí a gente ficou assim, Carana", assim, ela falou assim, mas amiga, afinal, quando que o relacionamento delas começou? E aí, uhum. aí, aí, aliás, eu perguntei pra ela, ela falou assim, não sei, liga pra fulana, que, tipo, era personagem, e pergunta pra é ela. Noção. E, e, aí, primeira... e aí, tipo, eu falei, eu peguei meu celular, porque eu falei assim, nossa, eu não acredito que ela falou assim comigo, e fingi <risos> que eu liguei, e aí eu comecei, a, tipo, fingir uma conversa, foi muito idiota, e a Gabi começou a rir muito, e foi aí eu falei assim, ai Gabi, ela, ela assim, ela é uma pessoa muito privada, ela não quis comentar sobre isso. Aí ela vira e falou assim, ah, liga, é, manda mensagem para não sei quem, que é um outro personagem, porque ele é fofoqueiro, ele vai falar para você. E aí eu, justamente, por eu escrever a U também, eu tenho um aplicativo daqueles que imitam as mensagens de WhatsApp. E eu fiz uma conversa no WhatsApp como se eu estivesse conversando com um personagem e mandei pra Gabi. E a Gabi não conseguia parar de rir, porque, tipo, lá tinha a resposta do que ela tanto queria, que eu inventei na uhum. hora. Mas, Mas... O, que eu tô, é, o que eu tô querendo dizer assim, é que a gente acaba criando esse universo dos personagens, indo além da escrita, porque é uma forma da gente se conectar ainda mais com eles de tipo dar uma vivência são maior para eles
2: sim é, são pessoas que eles não existem. existem fisicamente eles mas existem
0: sim né? que história é essa não não fisicamente calma eu não ficando, calma. Eu falei, não, eu tava não tava fisicamente existe mais de mim sacanagem mas assim é...
2: a gente tem isso de, de por exemplo eu Marina tenho uma opinião sobre o tema ela, como a segunda autora, tem uma opinião sobre o tema também. E aí, é... e a doutora Camila? Qual a opinião dela? Sabe? Tipo assim.
0: Sim, a gente que tem que é... pensar como personagem, não como a gente. Isso,
2: a gente, a gente tem Porque que realmente mais realista. sair. Isso a gente tem que realmente sair do que a gente acha, do que a gente, a gente tem que se colocar. No personagem, literalmente Eu sei que não é uma técnica é, Isso é uma técnica Milenar, que eu estou só repetindo aqui Mas que todo mundo que é artista e, e tipo, faz isso Até atriz, etc Eles encarnam o personagem justamente Para saber atuar, pensar melhor Sobre isso, e realmente criam Isso, sabe? E realmente, tipo é, Esses pequenos detalhes, por exemplo Quantos anos a personagem vai ter? Ah, pode ter 33, 32, 28, tanto faz. Não, tanto faz, porque a Exato. idade que ela nasceu... Então a idade fez. é muito Pronto. importante. Pronto. Aí, quando a gente escreveu, é, a gente comentou o, o mês de nascimento, eu, eu acredito que a gente tinha comentado, se não vai vir ainda, é, o mês de nascimento das duas personagens. E, assim, é... Isso é interessante até para na história, na linha temporal. A história tem uma linha temporal. E, e aí, quando chegar os aniversários dela, a gente vai ignorar que o aniversário dela existiu. Não, o aniversário dela é, sei lá, dia 26 de novembro, mas tá lá. Em algum momento a gente, na história, vai chegar em novembro, e esse aniversário tem que ser comentado de alguma forma. E, e enfim, é, a gente tem muito isso de é relevante para a história? Não, mas tem que saber. Porque é relevante para a gente, para personagem, para qualquer coisa. Pra, as pessoas podem nem saber assim. Metade do background de Bones nunca vai ser postado. Nunca vai ser divulgado. Nunca vai ser comentado. Mas ele tá lá, escrito ou dentro da cabeça da gente. Tipo, a gente tem cenas que a gente construiu simplesmente para saber como uma personagem reagiria a tal coisa. Mas talvez essa cena nunca explicitamente esteja dentro da história. Só seja comentada e tal. Mas a gente sabe já os mínimos detalhes que ocorreram. Sei lá, um assalto aos 15 anos de idade, tô chutando aqui, mas esse assalto não, pode nunca ter acontecido, tipo assim, nunca, na história, a gente ter narrado ele, mas a gente sabe o que aconteceu porque ela reagiu de tal forma, com tal idade, por causa disso, etc, é um trauma, ou coisas do tipo. Então, a gente tem muita essa conjunção de background, e por isso que bônus demora tanto, velho. não eu até me chatei às vezes, de fazer um negócio tão complicado, que, é, até para postar uma cena simples, de uma cena de um jantazinho A gente tem que parar e conversar Muito, porque A gente sempre tenta postar algo Com algum valor agregado Sabe? De tipo, nunca ser Linha por linha, frase por frase E cena por cena Só para literalmente, alimentar as pessoas é, é, A gente sempre Aquela cena tem que estar inserida ali por algum motivo ela vai ser retomada Ou comentada, ou é uma conexão e, e, e se existe uma conexão, ela tem que ser embasada nos acontecimentos anteriores, e, enfim, a gente tenta construir a história dessa forma, sabe? Para quem pegar no final, depois que terminar e ler continuamente, sem ter que esperar semana a semana, ela vê todas as conexões acontecendo, assim, realmente se juntando, né? Enfim. E é basicamente assim, dessa forma que a gente constrói, assim, um resumão de. 40 minutos falando sobre como é o processo criativo, <risos> mas é bem louco, mas bem legal também. É... Só um último, último detalhe, eu acho que assim, mais, existe mais dela em bônus do que de mim, assim, eu, Marina, existe mais dela, ela é mais criadora de bônus, eu escrevo bônus, mas as ideias de bônus tem muito mais do íntimo dela do que ela queria passar. Ela, ela sempre tem isso de tentar passar algum ensinamento ou alguma coisa para fazer as pessoas refletirem sobre é, aquele assunto, sabe? E eu acho que a personalidade da personagem principal da Camila é, e as dificuldades que ela tem de, de, de se relacionar com as pessoas e, e como uma pessoa pode ou não ajudar nisso, etc. É uma coisa que a gente tenta construir de uma forma que saia algum aprendizado dali de alguma forma, sabe? E eu acho que isso vem muito dela também.
1: E eu acho que é por isso que a, que a história é tão popular assim, honestamente é um dos motivos que eu realmente acho que é por isso que o pessoal pegou tanto gosto
2: que é, é real, né?
1: É. Eu acho que você deixa essa se sensação A partir do momento que você consegue se identificar com um personagem de uma forma ou de outra por mais que você não goste da obra, que eu acho que não é o que acontece nesse caso, você gosta do personagem. E é difícil não gostar da obra se você gosta do personagem.
2: Uhum. Sim. Eu mesma assisto outras séries merda que eu só assisto porque eu gosto de personagem. <risos> <risos> e também já leio coisas que eu, eu fico, meu Deus, como eu tive capacidade de ler isso só porque realmente era pegada àquela pessoa, sabe?
0: E ainda falando sobre processo criativo, enfim, um pouco dessa, dessa parte, é, vocês têm algum momento, alguma cena, ou algum personagem, ou qualquer outra coisa que vocês tenham se inspirado em momentos e pessoas reais para fazer? Hum, eu acho que personalidades traço, não,
2: personalidade é uma coisa muito ampla, mas traços das personalidades de alguns personagens da gente, principalmente da nossa primeira história, é, tem muito a ver com a gente, com o que a gente viveu, e, e coisas tipo, amigos em comum, ah, essa, esse personagem aqui parece amigo da gente tal, isso aqui é sou muito eu, o que eu penso realmente, eu levei pra minha personagem, assim, e, e eu acho que a gente Leva alguns traços, algumas coisas, sabe? Acho que, no fim das contas, mesmo sendo total diferente, sempre vai ter um, uma característica sua ali de alguma vivência, de alguma história, de alguma coisa que você viveu e levou pra sua história também. É, mas eu acho que momentos nem tanto, mas essa, essa parte da construção dos personagens, sim. A gente, tanto coloca um pouco da gente, coloca um pouco de outras pessoas que a gente convive, mas eu acredito que tenha.
1: Hum. E assim, indo para esse lado mais pessoal mesmo assim A gente sabe que você não cursa nada voltado para esse campo de literatura E tudo mais é... Mas assim, você tem algum sonho voltado para essa área de escrita e tudo mais? Porque a gente até chegou a falar né, aqui que você pensa num projeto com a misteriosa, porque agora eu vou chamar ela assim também. <risos> Muito
2: é... bom.
1: É um ótimo. É... De transformar a Bones em uma coisa a mais. É... Mas você, uhum. como escritora, falando como escritora, você tem alguma coisa em mente, assim, de evoluir ainda mais? É... Fazer, sei lá, um curso voltado para isso? Qualquer coisa voltada para essa área? Então... É,
2: eu não penso agora, exatamente agora, em fazer algo, digamos, profissional em relação a isso, algum curso, alguma coisa. É, por questão de tempo mesmo, mas eu tenho interesse em melhorar, porque eu não acho que eu escrevo bem. Esse é o grande ponto da obra. Quem escreve Enfim, bem é né, ela. A hipocrisia.
0: <risos> Enfim, a hipocrisia ao vivo,
2: ao vivo. Calma, sendo bem sincera, eu não, eu não escrevo bem. Eu leio o que eu escrevo e eu entendo que existe algo bom ali. Mas, assim, a construção, eu sei que poderia ser muito melhor com o que eu penso para o que eu escrevo, sabe? E quem deixa, às vezes, muito melhor é a coautora, é a misteriosa. Tipo, ela consegue escrever qualquer cagadinha que eu faça, ela faz parecer um, um, um poema, assim, Shakespeare escrevendo. Realmente, sério, ela tem muito mais habilidades literárias do que eu. Eu entendo que eu tenho um pouco mais, não um pouco mais, mas que eu trabalho um pouco a criatividade, etc, de criação de cena. Eu tenho umas coisas um pouco diferentes, são talentos diferentes. Mas ah, não é nem talento, não é aptidão. Mas é, eu, eu vejo que eu preciso melhorar muita coisa nesse âmbito, nesse âmbito da escrita, de saber escrever, entendeu? E eu vejo, me vejo assim e assim crescendo, estudando para é, claro que escrevendo você está estudando, né? Mas alguma Sim. coisa profissionalizante. Mas, assim, eu realmente quero lançar um livro. Eu quero fazer bom no um livro que, que, que vem dar um exemplar para minha mãe. Mas eu quero que sair disso, sabe? Eu quero realmente é, tirar isso de, e, e fazer uma conjunção registrar no meu nome e postar. Independente se isso vai me trazer alguma coisa, mas, assim, uma realização pessoal mesmo, sabe? É, a Misteriosa, por ser Misteriosa, né, ela já tem Ela tem é, Alguns Não gosta muito de se expor mesmo e, e ela não tem tanto essa Eu acho que essa aspiração de... Eu acho que a aspiração dela é transformar Bones em uma fanfic Eu acho que é o, o, que, o que ela mais Quer, sair do patamar do Twitter E construir ela como uma fanfic mesmo Um texto todo narrado, etc E e conseguir um público diferente, né? Porque a gente sabe que o público que lê a U nem sempre é o mesmo que lê fanfic. São públicos diferentes, plataformas uhum. diferentes. É... E até coxos de leituras diferentes também tem isso. É... Mas eu aspiro muito transformar, não só bônus. Eu penso, a gente tem outras histórias, sabe? A gente tem outros plots, outras construções, outros personagens muito interessantes. Inclusive, a gente tem histórias a gente queria criar histórias mais relacionadas por exemplo, uma personagem que fosse engenheira, uma personagem que fosse da, do nosso ramo de trabalho, Sim. De exatas no caso, para a gente conseguir falar um pouco melhor, porque assim o que a gente se meteu em antropologia e filosofia e filosofia não, e psicologia é, é, se meteu no louco mesmo, assim, porque a gente sabe nada, então a gente teve que estudar muito para, sei lá, escrever uma palinha do, de uma aula, qual vai ser o contexto da aula de hoje e aí a gente, tá lá artigo, 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 estudo, estudo, estudo. Porque, no fim das contas, não pode ser só uma aula, né? Como eu comentei antes. Tem que ser uma aula, porque essa aula, em algum momento, vai ter que ter alguma importância na história. E aí a construção disso é, é bem chata e bem longa. Mas a gente pensa em fazer um personagem mais ligado a, no meu caso, sei lá, uma engenheira mecânica, sabe? eu queria fazer uma criação e a gente já conversou sobre bem raiz mesmo, aquela engenharia de, de obra mesmo e tal e mesmo se não for mecânico, quem sabe um engenheiro civil ou algo do tipo, para a gente conseguir falar mais um pouco do que a gente entende como profissional, mas assim qualquer uma dessas dessas histórias que a gente pensa em criar ou mesmo bônus, eu, eu não sei se eu consigo criar uma outra bônus talvez dessa forma porque é... Foi um processo criativo muito desgastante, tipo, digo, de tempo mesmo. Talvez eu não tenha mais tanto tempo para me dedicar nos próximos anos, mas eu penso sim em, em transformar isso em um livro, sabe? Melhorar bem muito antes de fazer isso. Passar por uns 15 minutos de revisão, depois postar.
0: Taca livro na lenda, com certeza vai ser esse <risos> Mas, enfim, é, fazendo a pergunta que a gente não poderia evitar de fazer... É, eu vou fazer de uma, de uma forma bem esdrúxula, tá? Porque é a melhor forma com a qual eu consegui formular essa pergunta na minha cabeça, tá? E eu creio que, sei lá, quem tá ouvindo vai achar engraçado, então é isso aí. É, que eu sou palhacinha. Por que é misteriosa é misteriosa?
2: <risos> Por que a misteriosa é misteriosa? É então, é... assim, sendo bem sincera, eu acho que algumas pessoas lidam bem com a exposição na internet e outras pessoas... Oi. Não, li... não é que não lidam Elas não ligam Eu acho que é isso Tipo, sabe aquela pessoa reservada mesmo Que não, não, não gosta de expor Onde trabalha, onde estuda Se tem algum sim, relacionamento sim. E coisas do tipo é, Eu acho que ela não é tão é, Tão, assim, extrema Ela é tão extremista Porque se você acompanha o Twitter dela Você sabe mais ou menos a área que ela trabalha Quantos anos ela tem, ela mora e tal Não é tão, tão misterioso assim Mas... <risos> Se você for um cristal stalker, talvez <risos> é, eu não duvido nada do poder ser essa da galera, mas assim, é, eu acredito que tem um pouco a ver com, a, com querer criar um alter ego mesmo, sabe? Tipo, uhum. não misturar a vida pessoal, assim como, sei lá, grandes autores às vezes criam é, nomes para publicar simplesmente porque São querem ser outra... É, Exato, muito obrigada porque eu tinha esquecido o nome <risos> eles, eles criam pseudônimos justamente para Assim, por vários motivos Mas um deles é realmente fugir um pouco Disso, do ser eu e agora Sou outra pessoa, né, esse outro mundo Eu acho que é mais por causa disso Acho que essa exposição Como você, tipo assim O mundo de fanfic é uma coisa que De au, é uma coisa que você tá exposto para muita gente Muita gente lê, muita gente acha Que te conhece Muita gente uhum. vai lá ali cobrar e nem, nem todo mundo é simpático. E eu acho que é um pouco de se resguardar uhum. mesmo. E quando acabar bons bônus, ela se revela, porque <risos> pra ver se o parto sai, é difícil. Mas eu... a gente tinha o planejamento é. inicial de terminar bons bônus em um ano, agora eu já tô em um ano e meio pra lá.
0: Ela tá certíssima, cada um com as escolhas, né, de como quer uhum. se expor ou não se expor na internet, assim, mas é que, enfim, eu, eu acredito que as pessoas é, queriam pelo menos sabia, assim, mais ou menos. Mais eu acho dia.
2: legal é sobre isso que muita gente respeita uhum. realmente isso, não fica indo atrás, perguntando quem ela é e não sei o quê, tipo, que não, respeita né? isso, é eu, eu acho isso... É, é, não, mas eu acho legal, pelo menos os, os leitores que acompanham a gente, eles, eles entram na brincadeira, inclusive... Tem uma brincadeira muito famosa, se você lê bônus, você sabe que ela existe, que é, tipo, a galera fala que, na verdade, não existe uma segunda autora, que, na verdade, é tudo fruto da minha imaginação e que eu sou vários <risos> perfis. E aí colocaram já uma, uma amiga da gente também que também escreve, e, tipo, como se ela fosse uma fragmentação número 3 e tem a 4 e a 5 Adoro. e a metade é e, e rola piadas, tipo, rola piada de tweet fazendo... E, e, e a gente zoa muito, tipo, às vezes eu, eu tirei um print um dia e postei assim, olha, imagine se eu tivesse logado na conta das duas. Aí mostrei meu PC logado na minha conta e na conta dela, né? Porque teve um dia que eu fiquei bloqueado de tweetar e eu fui postar algum aviso sobre não poder mais tweetar na conta dela e ficou. E aí, enfim, a gente entra nas zoas. E hoje em dia eu fico, assim... Quem perguntar, eu digo, é não, é só um, uma pessoa atrás de dois perfis, porque é muito engraçado, eles criam memes, vira, vira zoação, e eu acho muito legal isso do, do pessoal que lê, quando não tem atualização, eles se entendem com outra coisa, eles fazem as teorias deles, eles brincam com a gente, zoam, conversam, e isso é muito legal do pessoal, né, eles têm essa, é quase um, um grande grupo de amigos esperando uma atualização. <risos>
0: Vocês, vocês conseguiram um feito que é muito bom, porque vocês conseguem fazer teorias sobre a história e sobre as autoras. Sabe? Tipo, é <risos> legal, assim, é um
2: Ah, sim, sim. E eu acho que, assim, nem, nem falei isso naquela... na pergunta que você perguntou do o boom de bônus e tal. É, eu acho que uma das coisas que influenciou muito esse boom, esse crescimento e que todo mundo... Começou a, a saber Era porque as pessoas não conseguiam ficar caladas Sobre elas, tinham que teorizar Gente, essa <risos> é Quem é mãe, quem é filho, onde é que tá Como é que é com a ligação Não sei o quê porque quem lê a história sabe Que muitas dessas perguntas não estão respondidas Ainda uhum. é, E fica teorizando Não, a ah, fulaninho é pai de não sei quem Que é filho de não sei quem, e a história delas é assim Não sei o que, é assado, elas se conhecem Da infância, uma é mãe da outra Tipo, véi, tem tem todas as teorias possíveis para todos os públicos, e é legal esse suspense, porque eu acho que foi aí a chave que fez esse... que fez rolar, né, Essa... esse boom, é porque as pessoas começavam a ter tipo, perto da... e aí, o que, é que vocês acham que é, entendeu? E aí com... começou a fomentar mesmo dentro do fandom. Eu acho que ficou... que isso foi uma das, uma das pegadas que mais é... deu um boom e, e teve... deu visibilidade à história, com certeza.
1: É, a gente... É... Calma aí que eu não sabia como eu ia fazer a transição para perguntar 11. Agora.
0: Não precisa só perguntar, caralho. Mentira. <risos> Vai ficar tudo bem. Okay. É, mas infelizmente
1: a gente, assim, a gente tá chegando pro final desse episódio lindo e maravilhoso. É, e antes, obviamente, o que a gente faz com todo entrevistado que vem aqui, a gente gosta de fazer uma rodada ping-pong que, para quem caiu de paraquedas nesse episódio, né? É, um, é uma rodada que a gente fala uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pode ser uma palavra só ou uma frase pequena, mas tem que ser assim, rápido. Rápido, né? Tá bom. Bem bem vapt vult. Tá. <risos> então, vamos lá. Vida. Amor. Amor. Amor de novo. Sonho.
2: Eu quero ser a CEO da minha empresa, que eu trabalho. Trabalho. Diversão. Eu gosto que eu trabalho, gente.
1: Uma qualidade.
2: Eu sou comunicativa. Um defeito. Eu sou chato também.
1: Uma coisa que você odeia.
2: Pessoas rudes. Uma coisa que você ama. Eu gosto de estar com quem eu amo. Realmente, eu sou uma pessoa bem amorosa.
1: Uma comida.
2: Sushi. Escrita. Fanfic. É. Ui,
1: Adoro. A... Acabamos acabamos a nossa rodada
2: ping-pong. Tal Ótimo, adorei minhas respostas. <risos> Achei que ia me confundir toda, mas até saiu.
0: Deu tudo certo. E aí, para encerrar, a gente também faz uma... essa pergunta a gente faz para todas as autoras que são entrevistadas aqui, né autoras e autores. É... Qual dica você pode dar para quem está. Começando a escrever para quem tá querendo começar a escrever não sabe por onde começar qual dica você daria?
2: Então é, eu acho que eu, eu aprendi muito com a Misteriosa e eu até já comentei um pouco sobre isso mas tem que formular o que você quer escrever antes de você realmente escrever tem que claro jogar para fora sempre é bom também mas tem que fazer uma linha temporal né tipo tem que saber mais detalhes sobre aquilo que você está escrevendo. Tipo, se pergunte coisas como se você fosse um leitor e, e se você lesse algo, algo ficaria em aberto é, ou não ou, ou essa história realmente está bem contada e tipo, você se fazer essas perguntas você vai criando suas respostas e vai meio que aumentando o... o, o a robustez, você vai enrobustecendo sua história e fica bem mais legal de ler. Eu, como eu como leitora, também gosto de ler histórias bem construídas, assim. E, assim, uma, uma dica, isso, assim, mais dela que eu aprendi com ela, mas uma dica minha também é que não tenha medo de começar, porque, assim, velho, eu há um ano atrás nem sabia assim que eu ia voltar a ler fanfic, basicamente. Então sei lá, 2019, virei a página, eu lia fanfic de HP, de Harry Potter, quando tinha 15 anos, amava, mas nunca tinha escrito realmente nada, e eu comecei a voltar a ler, assim, por meio que essa falta de conteúdo LGBT mesmo, e, e ah, vai, vou escrever aqui, vou testar como é, e, tipo, eu sei que as primeiras criações, elas não vão ser tão boas, hoje em dia eu tenho algumas histórias... Eu tenho duas finalizadas e eu vejo a primeira E eu leio a primeira e eu fico tipo Nossa, mas eu escrevia ruim pra caralho aqui <risos> <risos> Mas é uma coisa, uma construção e, e teve gente que apostou e que gostou e que leu Então você tem que pensar que tipo assim Vai ter público? Pode ter certeza que vai ter público e, e você vai conseguir engajar nem que seja uma pessoa sequer, porque tipo as pessoas querem ter público para tudo, para as pessoas que escrevem muito bem, como Shakespeare, ou para as pessoas que escrevem qualquer merda, e porque simplesmente é engraçado. Tipo, tem público, joga pra fora, não tem vergonha do que você realmente quer escrever, quer passar, porque isso é o mais importante, é você não ter vergonha do que você escreveu. É tipo quando você tá começando na academia e você faz aquela flexão com o joelho no chão e todo mundo tá lá pegando o maior peso, mas você não tem vergonha de fazer isso, porque você sabe que isso é parte do processo de futuramente você chegar onde essas pessoas estão. Então é isso, joga pra fora, é, acredita no seu potencial, eu mesmo sou uma pessoa véi, sério, eu quase meu medo de, de não passar na faculdade era zerar a redação do Enem vocês tirem daí uma pessoa 10 escrevendo uma história <risos> então é, tipo assim acreditem, sabe acreditem e, e sabem que assim como qualquer outra na vida outra coisa na vida é treinamento, é você jogar escrever, passar um tempo vai é ter conjunção, você depois de um tempo vai ver a sua melhor, e vai ver que, na verdade, o que você escreveu no começo nem estava tão bom assim, mas, enfim, comece. É a minha dica geral para tudo. Só comece.
1: Então, Mari, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui, foi maravilhoso conversar com você, foi maravilhoso aprender um pouco mais sobre você, sobre a misteriosa também, que a gente não aprende muita coisa, mas, né, a gente <risos> aprende como a mente dela funciona. Então, muito obrigado, muito obrigado por escrever compartilhar essa história incrível que vocês tanto têm trabalho em fazer, como a gente pode ver hoje. Então, é isso. Muito obrigada mesmo.
2: Ah, eu que agradeço, porque, assim, sério, eu fiquei muito feliz com o convite. É, eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo. Como, tipo, eu até comentei em off que era um negócio que não tem, não, não se tem uma, um, um conteúdo voltado especificamente para isso, e é muito massa o que vocês estão fazendo, e eu agradeço muito a oportunidade. É, de poder falar por mim, pela Misteriosa também, é uma honra, literalmente, estar tá aqui conversando sobre uma história que surgiu no meio de uma pandemia, porque a gente estava um pouco entediada. Então, a gente começou a conversar e olha onde estamos, né? Algumas pessoas gostam do que a gente escreve, isso é bem legal.
0: Algumas bastante, né, aquelas? Mas A gente, Mas só queria, algumas. Muito... A gente queria muito <risos> agradecer é, a sua disponibilidade, porque a gente já está aqui há 25 anos. É, gravando, é, muito obrigada também pela, pela paciência com a gente, tá, e por ter por ter sido essa pessoa incrível a gente tá muito, muito, muito feliz que você tá aqui de verdade, e é isso você, você quer falar mais alguma coisa, quer mandar um beijo para alguém, o que que, Deixar que tá a
1: vontade,
2: né? ah não, gente, se vocês ficaram curiosos aqui com a com a história, vão lá, ler e, e enfim é isso e comentem bastante comigo, porque eu adoro as teorias vindas dos mais obscuros lugares do universo. tipo Eu amo e, e eu sinto que 50% da minha vontade de escrever é só postar para ver o que vocês vão comentar, literalmente. <risos> é muito legal e eu gosto muito desse carinho, desse amor que vocês passam pra gente. É, e mais uma vez, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês. É, e é isso. Vão ler bonis, vão virar bonais.
1: Se você curtiu esse episódio, indica para um amigo, indica bônus para um amigo, e é claro, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba Cyberliterando. Lá você pode encontrar é, o link de todos os lugares que são disponíveis de você ouvir o nosso podcast e saber como ajudar também o podcast a continuar existindo. Então, muito obrigado e até sábado que vem.